0: Herzlich Willkommen bei der neuen Episode vom Pioniere der Prävention Podcast. In dieser Episode gebe ich Ihnen einen Blick hinter die Kulissen, welche unglaubliche Reise es war vom ersten Online-Kongress Pioniere der Prävention 2019 bis jetzt, bis zur Planung dieses fünften Kongresses. Schön, dass Sie mit dabei sind. Um in Betrieben wirklich etwas zu bewegen, braucht es mehr als Fachwissen. Pioniere der Prävention – Liebe Pioniere der Prävention, ich zeige Ihnen heute mein Baby, also nicht meine Tochter, sondern mein Online-Baby. Ich rede über den Online-Kongress Pioniere der Prävention, weil dieses Format war tatsächlich der Start in eine Reise, wo dann eben auch am Weg die Online-Akademie und auch dieser gleichnamige Podcast hier entstanden sind. Ich habe im Februar 2019 begonnen mit der Planung vom allerersten Online-Kongress, der dann eben auch Ende August 2019 das erste Mal stattgefunden hat. Wirklich, das war der erste Online-Kongress zum Thema Arbeitssicherheit und betriebliche Gesundheit. Und ich will Sie heute eben mitnehmen hinter die Kulissen, wie eigentlich die Organisation von sowas abläuft, welche unterschiedlichen Formate wir dort schon gehabt haben und ja, wie sich so die Dinge über die Jahre entwickelt haben. Wenn Sie schon mal dabei waren bei einem von diesen Online-Kongressen, dann ist das sicher ein sehr spannender neuer Blickwinkel, so ein bisschen hinter die Kulissen. Und wenn Sie bisher noch nicht mit dabei waren, dann freuen Sie sich da auf ganz viele verschiedene Eindrücke, die ich mitgebracht habe. Was ist überhaupt ein Online-Kongress? Das war so die erste Frage, die sich da gestellt hat 2019, weil, darf man nicht vergessen, das war vor der Pandemie und da war dieses ganze Online-Arbeiten und vor allem Online-Kongresse noch so ein bisschen eine abartige Idee, weil es gab keinen einzigen Online-Kongress zum Thema Prävention im deutschsprachigen Raum, also auch sonst keine wirklichen Online-Fortbildungen oder auch so Online-Kurse oder irgend sowas, was heutzutage fast schon normal ist. Aber ich habe das gesehen eben in anderen Branchen und ich habe mir gedacht, naja, das ist super praktisch. Und wie gesagt, das war noch vor Corona, aber so Reisezeiten zu Kongressen, die haben mich immer schon geärgert. Weil manchmal sitzt man stundenlang im Zug hin und zurück, dann ist man noch dazwischen drei Tage vor Ort. Und im Endeffekt, als Selbstständiger heißt das für mich, ich kann eine Woche kein Geld verdienen. Und dann ja, sitzt manchmal in Wien, also da sitze ich ja jetzt auch gerade. Und manchmal gibt es super spannende Vorträge irgendwo, weiß nicht, im Norden von Deutschland. Aber für eine Stunde Vortrag reise ich ja nicht stundenlang irgendwo hin oder flieg vielleicht sogar, mache ich nicht. Und wenn man dann in einer Fortbildung drinnen sitzt, Sie kennen das vielleicht auch, dann gibt es einen langweiligen Vortrag und dann sitzt man aber da in einer Reihe mit ganz vielen Kolleginnen und Kollegen und man kann einfach nicht raus, weil es urpeinlich wäre, da jetzt einfach aufzustehen und vielleicht noch was anderes zu machen. Oder man sitzt in einem großen Kongress und es gibt ganz viele spannende Vorträge gleichzeitig und es gibt keine Chance, beide Vorträge gleichzeitig zu sehen. Und es gibt auch keine Aufzeichnungen davon. Das heißt, das ist ein bisschen so ja, verschwendete Expertise, wie ich finde, weil das erzählen die Vortragenden und vielleicht kann man sich nachher die Folien anschauen, aber wir wissen auch gute Vortragende, da kann man von den Folien selber nicht wirklich was runternehmen, weil das vielleicht sogar nur Bilder sind oder Stichworte. Deswegen war ich so begeistert, wie ich dann gesehen habe, dass in anderen Branchen es eben Online-Kongresse gibt, wo man sich dann auch die Aufzeichnungen anschauen kann und dann eben auch keine Reisezeiten hat und so weiter und sich auch nur das anschauen braucht, was einen wirklich interessiert. Und wenn man im Vortrag draufkommt, oh, das war vielleicht eh nicht das Thema, was ich wirklich sehen wollte, kann man auch einfach abdrehen. Also habe ich mir gedacht, sowas brauchen wir auch in der betrieblichen Prävention gesagt, getan, ich habe das dann einfach selber in die Hand genommen. Wenn Sie mich schon ein bisschen verfolgen, wissen Sie, ich bin halt ein Zack-Zack-Mädchen und denke mir dann denkt man dann, ja, dann mache ich es halt einfach, wenn es sonst keiner tut. Und ich habe dann zuerst mal ein siebenseitiges PDF erstellt, was ich ja dann auch bei meinen Anfragen an Vortragende mitgeschickt habe, wo ich überhaupt mal erklärt habe, was ist ein Online-Kongress, damit eben Leute, die das gar nicht kennen, und das waren die meisten, überhaupt mal verstehen, wie dieses Format funktioniert. Und ganz ehrlich, die Speaker, die mit dabei waren, die Vortragenden, die waren vorher alle noch nie bei einem Online-Kongress mit dabei. Und das war natürlich auch für die eine große Hürde. Aber das Gute ist, die, die zugesagt haben, das waren noch diejenigen, die neugierig waren und deswegen dann auch mitgemacht haben. Ja, war eine sehr spannende Geschichte, damals 2019. Und das Willkommensvideo, das ich aufgezeichnet habe damals, das hat sich damals so angehört. Herzlich willkommen, liebe Pioniere der Prävention. Herzlich willkommen zum ersten Online-Kongress rund um Arbeitssicherheit und Gesundheit. Mein Name ist Veronika Jacke, ich bin Arbeitspsychologin aus Wien und ich freue mich sehr, dass Sie mit dabei sind. Bei diesem Online-Kongress habe ich ganz, ganz viele Fachexpertinnen und Fachexperten mit eingeladen, die mit dabei sind, rund um das Thema Arbeitssicherheit, Gesundheit, betriebliche Gesundheitsförderung, Juristen, Forscherinnen. Also ganz, ganz viele. Und ich glaube, dass es wirklich wichtig ist, in unserem Feld über den eigenen Tellerrand hinauszublicken und sich immer mal wieder guten Fachinput zu holen aus diesen verschiedenen Fachrichtungen. Ich muss ja auch letztendlich auch wissen, wen ich weiterempfehlen kann, beziehungsweise wo ich mich noch weiterbilden möchte. Einfach nur, damit sie selber auch wirklich gut glaubwürdig sind beim Kunden und dann eben auch überzeugend beraten können. Ein ganz ein wichtiger Punkt. Schon sehr lustig, das irgendwie dann nachher nochmal zu hören. <lacht> Diese Online-Kongress-Idee, die ist extrem gut angekommen und dementsprechend großartig waren auch die Rückmeldungen nach diesem ersten Kongress. Ich zitiere mal ein paar. Eine hat mir geschrieben, eine Teilnehmerin, ich finde, das war das genialste, innovativste und tollste, was sie da geschaffen haben. Alle Beiträge waren extrem wertvoll. Ich konnte Arbeit und Familie vereinbaren und auch hat die Dauer der Beiträge und die Anzahl der Vortragenden super gepasst. Eine zweite hat mir geschrieben, das Format fand ich klasse, ich bin Teilzeit beschäftigt und kann oftmals nicht auf ganz- oder mehrtägige Seminare gehen, hier konnte ich ganz flexibel teilnehmen. Hat mich auch sehr gefreut und einer von den Vortragenden, der dann auch teilgenommen hat selber, hat dann mir nachher noch eine E-Mail geschrieben äh, und hat gesagt, Gratulation zu dieser grandiosen Idee und Respekt vor der professionellen Umsetzung. Also alle schwer begeistert, äh, was mich unglaublich gefreut hat, weil, wie gesagt, es war ein Experiment, das da zu machen. Und ich habe tatsächlich dann nachher auch äh, den Teilnehmenden, die dabei waren, die Frage gestellt, soll man das überhaupt wieder machen nächstes Jahr? Große Mehrheit, die gesagt hat, eigentlich alle, die gesagt haben, ja, auf jeden Fall. Mittlerweile, 2023, sind so Online-Fortbildungen ja komplett normal. Das heißt, auch die Teilnehmenden haben natürlich jetzt schon andere Erwartungshaltungen und andere, ja, andere Gedanken, wenn sie sich da anmelden. Aber auch die letzte, der letzte Online-Kongress hat trotzdem immer noch großartige Rückmeldungen bekommen, auch zu diesem Format. Nämlich hat da eine Teilnehmende oder ein Teilnehmer, das weiß ich in dem Fall gar nicht, geschrieben dann. Ich war zeitlich, physisch und psychisch an den drei Tagen immer im Parallelmodus mit anderen Tätigkeiten und konnte an den Live-Angeboten leider nicht teilnehmen. Desto mehr habe ich die Möglichkeit geschätzt, die Vorträge im Nachhinein anzuschauen. Und auch eine äh, zweite Person hat geschrieben, super war, dass man sich die Vorträge auch im Nachhinein anschauen konnte, da meine Kinder beide zu Hause waren und ich nicht immer um die vorgegebenen Zeiten geschafft habe, zuzuhören. Also da sieht man, die Leute waren es dann auch schon ein bisschen gewohnter und haben auch schon gewusst, okay, wenn ich jetzt hier nicht live mit dabei sein kann, kann ich es mir später nochmal anschauen. Und das ist ja, ähm, ja ein absoluter Vorteil von diesen Online-Fortbildungen, wenn es Aufzeichnungen gibt. Und dementsprechend mit all diesem Wissen und auch sozusagen dieser Community, die sich da aufgebaut hat über die Jahre, hat sich dann auch die Eröffnung letztes Jahr, 2022, auch schon ganz anders angehört als 2019. Und die war dann auch live vor Publikum. Hören wir da mal rein, wie das damals geklungen hat. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich sehr, dass so viele Leute jetzt am Montag in der Früh gleich bei dieser Eröffnung mit dabei sind. Ja, herzlich willkommen beim Kongress Pioniere der Prävention 2022. Einige Leute haben eher schon den Chat gefunden auf der Seite. Freut mich sehr, da ganz viele bekannte ähm, Gesichter und Namen zu lesen. Richtig, richtig cool. Genau, und jetzt äh, tauchen wir ein in diesen Kongress, in diese drei Tage voller inspirierender Impulse rund um das Thema Arbeitssicherheit, betriebliche Gesundheit und alles dazwischen, alles, was dazugehört. Ich freue mich sehr, jetzt diesen Kongress hier eröffnen zu dürfen. Ja, also auch da hört man, es hat einige Veränderungen gegeben über die Jahre und eine Sache, die sich da sehr stark verändert hat, ist das zweite Thema, über das ich reden möchte, sind so technische Themen und auch technische Hürden, die wir da so hatten. Ähm, auch die Technik hat sich, wie gesagt, verändert. Wir haben begonnen, ähm, das Ganze über Elopage ähm, auszuspielen. Das ist eben ein, eigentlich ein Online-Kursanbieter und haben dort Aufzeichnungen reingestellt, ähm, eigentlich YouTube-Videos, die ich vorher mit ClickMeeting gemacht habe. Und dann gab es auch, glaube ich, einmal ein, ein Live-Webinar, ähm, eben dann auch, das wir gemacht haben. Aber in Wirklichkeit 2019 damals, das war noch eine Katastrophe, für den Vortragenden vorher zu erklären, wie das ablaufen wird. Und ganz viele haben Angst gehabt, ja was sie da jetzt an technischen Equipment irgendwie halt auch brauchen. Und vor den Aufzeichnungen haben wir unglaublich viel Zeit gebraucht und auch viel mehr Zeit, als ich damals eingeplant hatte, um so Dinge zu machen wie Ton zu testen, Equipment auszuprobieren, zu erklären, wie ein Echo entsteht und so weiter. Und ich habe damals auch eben ein PDF erstellt, auch nochmal mit einer Anleitung, weil das halt für die Leute nicht so üblich war und weil auch, muss man sagen, diese... Ein Format, also diese Dinge, die wir verwendet haben, die Software noch nicht so ausgereift waren, wie das heutzutage einfach der Fall ist. Und bei einer Vortragenden ist dann tatsächlich so gewesen: Ich bin dann auch vor Ort zu ihr ins Büro gefahren, weil wir das sonst nicht äh, geschafft hätten, ähm, und wir haben uns dann gemeinsam hingesetzt vor die Webcam und haben dann eben dieses Gespräch aufgezeichnet. Wir haben aber leider erst oder ich habe leider erst im Nachhinein gehört, dass es das Tonprobleme verursacht hat, weil eben ein Mikrofon darauf eingestellt war, nur eine Person aufzuzeichnen und nicht zwei Personen, die halt gleichzeitig reden. Und wir haben auch nicht Probe gehört vor der Aufzeichnung, weil die damals eh schon zu spät zu dem Termin gekommen ist. Und im Nachhinein war das voll ärgerlich, weil das ist ein wirklich spannendes Gespräch und super Inhalte, aber die Tonqualität ist, muss man sagen, unterirdisch. Und sowas sozusagen passiert mir heutzutage Gott sei Dank nicht mehr. Weil ich mir dann über die Jahre einfach auch eine Checkliste erarbeitet habe, die ich jetzt immer mit allen Vortragenden vorher durchgehe, einfach damit wir nichts vergessen und damit wir dann eben uns nicht nachher über Technik ärgern müssen, weil wir irgendwas vergessen. Und 2019 habe ich natürlich auch den ganzen Interessierten und Teilnehmenden sehr genau erklären müssen, was sie denn da erwarten wird, wenn sie sich anmelden und wie die E-Mails ausschauen, die da kommen, worauf sie klicken müssen. Und ich habe eher schon gesagt, wir haben damals mit YouTube gearbeitet, wo dann eben unsere Videos abgespielt wurden, sind die aufgezeichneten. Das war wiederum in ein paar Firmen auch gesperrt. Also das konnten die Teilnehmenden sich dann nicht anschauen, auch super ärgerlich. Das war alles ein bisschen mühsam. Jetzt mittlerweile haben wir dann, sind wir dazu übergegangen, wir haben alles in einer Plattform, wir arbeiten über Airmeet, da haben sich auch einfach die digitalen und technischen Angebote total verändert, Gott sei Dank, über die Jahre und auch mit der Pandemie dazwischen, wo einfach auch das viel normaler geworden ist und auch die ganzen Vortragenden haben jetzt einfach auch schon einen ja, Ein, ein Setup ähm, und, und Ausstattung, die einfach gut ist für Aufzeichnungen. Fast alle haben ein Headset, die wissen alle, dass sie auf ihren Hintergrund aufpassen müssen und das vielleicht nicht in ihrer Küche aufzeichnen und so weiter. Und 2022, wenn wir dann das erste Mal auch mit dieser neuen Plattform, mit AirMeet gearbeitet haben, gab es dann auch wirklich schönes Feedback dazu, wo dann gesagt wurde, diese neue Plattform hat den Kongress noch professioneller gestaltet, hat jemand geschrieben. Eine Person hat geschrieben, ich kannte AirMeet auch noch nicht, aber das hast du super attraktiv und übersichtlich ausgestaltet. Die Beiträge während der Sessions fand ich auch spannend, zum Beispiel im Chat. Also das war wirklich eine, ein sehr guter, sehr guter Wechsel, den wir da vorgenommen haben. Auch komme ich später noch dazu, auch wenn das nicht sehr billig ist. Die ganze Geschichte, aber eben für das Erlebnis, für die Teilnehmenden hat sich das extrem ausgezahlt dritter Aspekt, den ich gerne erzählen möchte jetzt zu diesem Jubiläum, zu diesem fünften, fünften Online-Kongress, den der da jetzt vor der Tür steht. Es waren schon so viele Beitragende mit dabei. Das ist richtig cool. Also beim ersten Kongress 2019 ähm, habe ich mich gefreut, dass da über 220 Leute aus ganz Europa teilgenommen haben. Das hat meine Erwartungen extrem überstiegen. Ich, ich habe gerechnet mit 100 Leuten. da waren mehr als das Doppelte. Ähm, nach vier Jahren hat sich das gesteigert. Und jetzt haben wir in Summe schon gehabt 64 verschiedene Vortragende und weit über 1500 Teilnehmende insgesamt. Richtig cool. Es waren 62 Vorträge und Impulse in diesen letzten vier Kongressen und es werden jedes Jahr mehr im Archiv. Also es ist wirklich, wirklich schön. Eben Es gab mehr Vortragende, Vortragende als Vorträge, weil es auch immer wieder so Doppelkonferenzen gab oder auch Diskussionsrunden und so weiter. Das war echt cool. Wie ich 2019 angefangen habe, habe ich eigentlich fast ausschließlich Vortragende gehabt, die ich persönlich kannte. Und ich habe jetzt auch immer ja mittlerweile dann auch gezielt abgefragt, welche Themen die Leute auch interessieren, also die, die Teilnehmenden, was sie das nächste Jahr dann eben auch sehen wollen und ob sie auch Speakerinnen kennen zum Beispiel, die sie sehen wollen. Und die lade ich dann auch sehr gezielt ein. Ich bekomme auch immer wieder Anfragen von Leuten, die aktiv auf mich zukommen und sagen, sie wollen dann reden und würden gerne einen Beitrag machen. Ich muss aber auch ehrlich sagen, die meisten von denen lehne ich ab, weil sie sehr häufig gar nicht ins Programm passen oder weil sie eine andere Zielgruppe haben oder weil ich das Gefühl habe, die wollen eigentlich nur was verkaufen und das will ich nicht. Also das äh, finde ich nur mühsam dann zum Zuhören. Ich will, dass die ganzen Vorträge, die da sind, dass die wirklich einen Mehrwert bieten und dass äh, die Teilnehmenden sich da etwas mitnehmen können für ihre Präventionsberatungspraxis. Wir haben auch schon jetzt eben eine unglaubliche Breite an Themen abgedeckt äh, bei diesen 62 Vorträgen, die es da gab in den letzten vier Jahren. Vielleicht ein kleiner Überblick, kleiner Schwenk durch die Jahre. 2019 zum Beispiel war die Nadja Sternig-Meder mit dabei von der Schweizer Büroeinrichtungsfirma Joma. Und die hat geredet ähm, über den sogenannten Erfolgsfaktor Büroeinrichtung mit den ganzen körperlichen und auch psychischen Auswirkungen, die so Büroeinrichtung haben kann im Jahr drauf hatte ich dann die Grand Dame des BGMs, die Anne-Kathrin Matisek, die gesprochen hat zum Thema Fehlzeiten senken für Profis. 2021 ähm, war dann unter anderem dabei der Konrad Bramböck, der uns erzählt hat, wie man mehr rausholen kann bei Budget- und Gehaltsverhandlungen. Das ist auch extrem gut angekommen. Äh, letztes Jahr 2022 hatten wir zum Beispiel den Vortrag zum Thema Menopause aus arbeitsmedizinischer Sicht von der Frau Dr. Lutomska Kaufmann ähm, und der ist auch super gut angekommen. Also man sieht die ganze Breite ähm, an Arbeitssicherheit, Gesundheit, ähm, versuche ich ja abzudecken. Und dieses Jahr 2023 können Sie sich unter anderem freuen auf den Peter Hoffmann, der uns was erzählen wird zum Thema Psyche als Arbeitsmittel und als Arbeitsgegenstand. Super spannende Geschichte. Auf das freue ich mich schon sehr. Da weiß ich, dass es sehr, sehr viel dazu zu sagen hat. Und auch das Feedback, das jetzt inhaltlicher Natur kommt bei diesen Online-Kongressen, freut mich immer wahnsinnig. Beim ersten Kongress ist gesagt worden, jetzt ich zitiere, bin begeistert, viel Wissen und Input auf die doch relativ kurze Zeit. Und eine andere Person hat gesagt, für alle Sparten der Präventivfachkräfte etwas dabei. Und auch beim letzten Kongress 2022 ähm, hat eben auch jemand geschrieben, durch den Kongress konnte das eigene Mindset wieder mal erweitert werden. Besonders gut hat mir die Vielzahl an Expertinnen gefallen. Und eine zweite Person hat geschrieben, »Es waren wieder sehr interessante Beiträge mit kompetenten Sprechern. Besonders gefallen hat mir die Vielseitigkeit der Themen und Bereiche. Es war für jeden etwas dabei.« solche Vor- also solche Rückmeldungen, die ja, tun mir dann auch immer helfen, natürlich in der Planung, weil es mir zeigt, dass es für die Teilnehmenden wirklich wichtig ist, eine Breite an Themen abzudecken. Ich habe auch schon überlegt im Laufe der Jahre, soll ich das ein bisschen einschränken, soll ich mich mehr auf Fachthemen orientieren, soll ich mehr mich um Metathemen kümmern, also eben sowas wie Gehaltsverhandlungen, Vorträge halten und so weiter. Also was, wo es nicht um Fachinhalte geht, aber immer wenn ich dieses Feedback dann lese, eben nach dem Kongress, dass den Leuten vor allem diese Breite äh, gut gefällt, denke ich mir immer, ja, dann werde ich das wohl weitermachen und ich werde auch 2023 jetzt beim Zusammenstellen, habe ich auch schon darauf geachtet, ähm, dass hier wieder wirklich diese Vielseitigkeit der betrieblichen Prävention auch abgedeckt ist, das finde ich total wichtig. Und bis jetzt war es auch so, dass zum Beispiel jede Person auch nur einmal vortragen durfte. Also wenn man schon einmal vorgetragen hat, war man dann mehr oder weniger auch gesperrt für die nächsten Jahre, einfach damit ich auch garantieren kann, dass die Zuschauenden auch eine gewisse Abwechslung bekommen. Und ich habe jetzt für 2023, eben für, dieses fünfte, für die fünfte Auflage, für dieses Jubiläum, habe ich explizit nochmal eine Speakerin eingeladen, Eben die Dr. Anne-Kathrin Matisek. Wirklich diese Grand Dame des BGMs, die darf nochmal kommen zum Jubiläum und uns nochmal etwas äh, aus ihrem Fundus, aus ihrem Wissensschatz dann auch mitgeben. Auf darauf freue ich mich jetzt auch schon. Also das wird meine erste Ausnahme werden von dieser bis jetzt äh, goldenen Regel, jeder darf nur einmal reden kommen. <lacht> Gut, das war jetzt so ein bisschen die Breite an Inhalten. Im Laufe der Jahre habe ich auch ganz viele verschiedene Formate ausprobiert. 2019 haben wir gestartet mit eigentlich lauter voraufgezeichneten Vorträgen bzw. Interviews, die man dann schriftlich unter dem Video kommentieren konnte. Und ganz zum Schluss gab es eine Abschluss-Live-Session mit mir, so ein bisschen als Zusammenfassung. Ich muss dazu sagen, das war damals auch wirklich eine Sicherheitsvariante, weil ich dadurch einfach auch das meiste ja kontrollieren konnte, weil damals, ich habe schon überlegt, ob ich jetzt lauter Live-Sessions machen soll, aber es, es wäre eigentlich die komplette Überforderung gewesen für mich, für die Vortragenden und auch für die Teilnehmenden, wenn man das alles live gemacht hätte. Deswegen war es mir wichtig, da mal sozusagen 2019 wirklich mit einer Sicherheitsvariante zu starten. Aber über die letzten vier Jahre hat sich dann doch wirklich eine sehr gute Mischung entwickelt über unterschiedlichste Formate. Also wir hatten ganz klassische Vorträge, zum Beispiel vom Holger Schumacher, der hat letztes Jahr vorgetragen zum Thema Edutainment im Arbeitsschutz. Dann hat es schon Interviews gegeben, wo ich Leute interviewt habe, zum Beispiel eben im ersten Auflage 2019 habe ich den Rolf Gehring interviewt von der Europäischen Bauholzgewerkschaft zum Thema psychische Gesundheit am Bau. Das war eben auch mehr so ein Gespräch, weil ich mit dem auch ein Projekt auch gemacht habe. Ähm, oft gab es auch zu dieser Mischung, muss man sagen, das beste Feedback. Also wenn es, wenn die Leute einen Vortrag vorbereitet haben, den ich aber immer wieder mit Zwischenfragen aufgelockert habe, das ist bis jetzt eigentlich extrem gut immer angekommen. Wir hatten schon diese ganzen Geschichten live, wir hatten das vorher aufgezeichnet, mit Kommentare drunter, ohne Kommentare drunter. Letztes Jahr haben wir das erste Mal sogenannte Watchpartys aus, äh, ausprobiert, also das heißt, der Auftrag ist vorher aufgezeichnet, aber die Vortragenden sind dann im Chat dann auch für Fragen parallel drinnen. Das heißt, die können mehr oder weniger, während man ihnen zuschaut beim Vortragen, kann man auch mit ihnen chatten und eben auch Vertiefungsfragen stellen. Auch sehr gut angekommen. Wir hatten auch schon Diskussionsrunden, habe ich auch schon mal erwähnt. Letztes Jahr zum Beispiel zum Thema innerbetriebliche Arbeitspsychologie. Da habe ich vier angestellte PsychologInnen eingeladen, über ihre Arbeit zu reden und wie sie das organisieren. Wir hatten auch schon, abgesehen von so Fachgeschichten, hatten wir auch schon informelle Netzwerkpausen, mal über Wonder, mal direkt jetzt also über AirMeet, also auch über verschiedenste Plattformen, die wir da ausprobiert haben. Letztes Jahr gab es ein Speed-Dating, wo man eben automatisch zugeordnet wurde zu irgendwelchen Menschen, die da auch eingeloggt waren und dann hatte man genau fünf Minuten, glaube ich, waren es Zeit, sich auszutauschen und dann wurde automatisch der Wechsel der Gesprächsperson initiiert, das heißt, die Plattform hat dann automatisch neue Leute zugeordnet. Was natürlich den charmanten Vorteil hat, wenn man mit einer Person jetzt nicht so gut kann, dann ist sie nach fünf Minuten automatisch weg und man braucht sich jetzt nichts einfallen lassen, keine Ausrede, warum man jetzt die Gesprächsrunde wechselt. Und das Feedback dazu war auch sehr, sehr gut, dass die Leute gesagt haben, durchwegs interessante und angenehme Gespräche. Und eine Person hat dann auch einen Feedbackbogen dazu geschrieben, war sehr informativ und es gab interessanten und anregenden Austausch bei diesem Speed-Dating genau. Und was hatten wir noch für verschiedene Formate? Beim zweiten Online-Kongress habe ich dann die Tanja Meder, die auch bei Joma arbeitet, bei diesem Schweizer Anbieter für Büromöbel, die habe ich damals gebeten, Videos zu erstellen für aktive Pausen mit so kleinen Dehnungs- und Bewegungsübungen zwischendurch und so Kurzübungen gab es immer mal wieder, also das war cool, 2021 kann ich mich erinnern, da habe ich die Mitglieder eingeladen von den Pionieren der Prävention, also von der Online-Akademie, dass sie Kurzübungen zeigen und zum zum Beispiel hat damals die Anke Nolting, die hat Achtsamkeitsübungen mit Atmen gezeigt und die Martina Klemm hat so ein Augentraining für Zwischendurch uns aufgenommen, mit uns gemacht, das war auch cool und letztes Jahr 2022 gab es dann auch die inspirierenden Impulse. Da war es so, dass alle Teilnehmenden von dem Kongress, die durften ein Kurzvideo einschicken und sich eben der Community auch präsentieren und wirklich selber auch einen Vortrag halten oder was auch immer sie gerne machen wollen. Und da, damals hat zum Beispiel die Renate Meyer, die hat ein Lied geschrieben über die Begeisterung und den Mut zur Arbeitssicherheit, das ist unglaublich gut angekommen. Und auch die Svenja Damasch ähm, hat unglaublich gutes Feedback bekommen, die hat nämlich eine ganz anschauliche Geschichte erzählt über das Thema Storytelling und wie man das verwenden kann. In der Prävention. Also Sie sehen, ähm, ja, es war bis jetzt schon eine unglaublich bunte Mischung dabei an verschiedensten Formaten in diesem Online-Kongress und das ist mir eben jetzt für 23 auch wieder wichtig, dass es halt nicht nur Vorträge gibt, sondern dass es unterschiedlichste Formate gibt, sodass es einfach auch spannend ist, über diese Kongresstage hinweg sich auch dann unterschiedlichste Dinge dann auch ähm, anzuschauen. Kommen wir zum nächsten Punkt, den ich so ein bisschen erzählen möchte, zu diesem Jubiläum, so ein bisschen der, der Außenauftritt des Online-Kongresses. Äh, 2019, wie das begonnen hat, so war das einfach eine Idee von mir. Ähm, ich habe ja immer meine meine Firma gehabt, Arbeitspsychologie, Jackel, habe da die Firmenseite gehabt. Und 2090, wie ich diese Idee zum Kongress gehabt habe, habe ich auch die Anmeldung über meine Firmenwebsite, also über Arbeitspsychologie Jackel, dann auch laufen lassen. Da habe ich die Website pioniere der Prävention .com noch gar nicht gehabt. Ich habe damals auch das Design selber zusammengestellt. Das war so ein graues Strichmännchen, vielleicht erinnern sich ein paar, das so umfallende Dominosteine halt irgendwie auffängt. Eh ganz süß, habe ich da selber gezeichnet, aber in Wirklichkeit was unpraktisch das für verschiedenste Formate auch zu verwenden und es war eigentlich nicht professionell. Also es war ein Foto, das ich gemacht habe mit Dominosteinen zu Hause auf meinem Boden und dann habe ich ein Strichmännchen reingezeichnet. Und deswegen gab es dann ab 2020 dann auch eine eigene Website, ein richtiges Corporate Design, ein professionelles Logo habe ich erstellen lassen und dann gab es ja auch schon dann die Online-Akademie, Pioniere der Prävention. Das heißt, das hat dann einfach auch aus einem Guss ausgeschaut. Und seither können auch alle Mitglieder bei der Online-Akademie auch auf dieses ganze Archiv zugreifen und sich auch alle diese über 60 Vorträge in der Aufzeichnung auch nochmal anschauen. Also, wenn du schon Mitglied bist bei der Online-Akademie, gerne reinschauen. In unserer Bibliothek sind alle Sachen gespeichert aus diesen letzten vier Online-Kongressen. Kommen wir jetzt zum Thema der Organisation noch von so einem Online-Kongress, ein bisschen zum Abschluss. Man muss ganz ehrlich sagen, die Organisation von so einem Kongress ist ein riesen Aufwand. Beim ersten Mal 2019 habe ich im Februar begonnen für die Veranstaltung, die dann eben Ende August stattgefunden hat, also mehr als sechs Monate vom Voraus. Beim zweiten Mal habe ich mir gedacht, oh, es war unglaublich viel zu tun. Da habe ich sogar im November des Vorjahres begonnen, die ersten Speaker einzuladen, also zehn Monate vorher. 2021 habe ich auch schon im Jänner angefangen, nur 2022 war alles ganz anders, weil da habe ich im Februar meine Tochter bekommen. Gott sei Dank habe ich dann schon viel Routine gehabt und wir hatten dann viele Vorlagen für, viel, für diese, diese ganzen Geschichten. Und ich habe dann tatsächlich erst im Juni begonnen, diese Veranstaltung für Ende August vorzubereiten. Muss ich sagen, es war eine harte Zeit. Vor allem nachdem wir auch in dem Jahr eben das erste Mal über die neue Plattform das gemacht haben, die ich auch noch nicht vorher kannte. Es ist Gott sei Dank alles gut gegangen, aber es war ein irrsinniger Stress. An sich, wir sind eine Two-Woman-Show bis jetzt. Also ich und meine Mitarbeiterin, die Sabine, die im Background eben einiges macht. Die hilft mit beim Untertitel machen für Videos. Die Sabine macht Teilnahmebestätigungen, ein bisschen Social-Media-Grafiken auf meinen Vorlagen hin und so weiter. Also da sind wir eigentlich zu zweit unterwegs. Jetzt, 2023, Gott, dann man erstmals eine Kollegin mit dabei. Wir haben eine Kollegin als Eventassistent eingestellt und wer jetzt beim Kongress dabei sein wird, wird sie vielleicht auch dort dann kennenlernen. Ja, was hat sich noch so organisatorisch verändert über die Jahre? Früher war es auch so, dass zum Beispiel die Teilnahme an den Kongresstagen selber kostenlos war. Da hat man immer die Videos dann über 24 Stunden waren freigeschaltet, wenn man gratis mit dabei war. Mittlerweile bin ich dazu übergegangen, dass die Teilnahme kostenpflichtig ist. Dafür ist man auch flexibler beim Anschauen von den ganzen Inhalten. Ganz ehrlich... Es ist ein kleiner Mini-Beitrag, den man dafür zahlt. Ich werde damit wirklich nicht reich, sondern die Einnahmen gehen fast zur Gänze wieder drauf für die technische Plattform. Die kostet mich leider auch vierstellig. Also kann man sich ausrechnen, dass man da einiges an Umsatz braucht und Teilnehmende, dass sich das überhaupt auszahlt. Was okay ist, also auch wenn das sozusagen am Schluss eine rote Null steht von der ganzen Sache, von meinen Ausgaben, die ich da habe. Ich mache das aus Spaß an der Freude und auch, weil ich selber unheimlich viel lernen darf von den Vortragenden. Aber natürlich durch diesen Wechsel, dass es vorher gratis war und jetzt eben was kostet, haben sich natürlich auch deutlich weniger Leute angemeldet. Das kann ich auch ganz offen sagen. Dem letzten kostenlosen Kongress waren es über 700 Leute und jetzt sind es natürlich deutlich weniger. Ich muss aber auch sagen, das Engagement und die Teilnahme an den Workshops, die hat sich fast nicht verändert. Also die Leute, die jetzt mit dabei sind, die eben auch was zahlen, sind auch einfach unglaublich aktiv mit dabei. Und man muss sagen, was nichts kostet, ist nichts wert. Also Diejenigen, die dann beim Gratiskongress mit dabei waren, da habe ich einfach gesehen über die Jahre, dass viele von denen dann einfach auch keine Zeit hatten und dann plötzlich dann Urlaub gebucht haben in der Zeit und dann vergessen haben auf den Kongress, obwohl es eh so viele Erinnerungsmails gab und so weiter. Und ich habe dann irgendwann entschieden, dass ich gesagt habe, nein, ich habe lieber eine kleine, feine Runde. Und... Ähm, ich habe dann auch einfach ja nicht hunderte Leute, die angemeldet sind, aber nicht aktiv mit dabei sind bei einem Kongress. Weil ganz ehrlich, das kratzt auch ein bisschen an meinem Selbstwert, wenn es also nicht genutzt wird, was ich da bereitstelle. Dann habe ich lieber eine kleine feine Runde, die sozusagen einen kleinen Beitrag leisten, einen kleinen Unkostenbeitrag, damit man auch das professionell ausschaut und eine gute Plattform auch hat. Und das passt dann gut für mich. Ja, und wie gesagt, die Mitglieder von der Online-Akademie Pioniere der Prävention können sich eh auch alle Vorträge seit 2019 in der Bibliothek anschauen. Das heißt, falls Sie noch kein Mitglied sind, aber sich jetzt denken, wow, das klang irgendwie ganz spannend, ich würde da gerne mal reinschauen in die alten Vorträge, in die alten Aufzeichnungen. Schauen Sie gerne rein unter pioniere der Prävention.com Akademie und dann finden Sie da alle Infos. Ja. So, zum Schluss. Das war ein Wahnsinn. Das war eine unglaubliche Reise in diesen letzten Jahren. Ich merke selber, wenn ich drüber rede, ich habe so viel gelernt und ich freue mich schon richtig auf jetzt dieses Jubiläum, diese fünfte Auflage vom Online-Kongress dieses Jahr. Falls Sie da auch mit dabei sein wollen, dann können Sie jetzt schon gerne Ihr Ticket sichern unter pioniere der Prävention.com Kongress schrägstrich Kongress, da finden Sie alle Infos. Es gibt einen Frühbucherpreis von nur 39 Euro, der gilt bis Ende Juni 2023. Das ist, wie gesagt, der Unkostenbeitrag für die Technik und Co. Und ich würde mich sehr freuen, wenn Sie mit dabei sind, jetzt bei dieser fünften Auflage vom Online-Kongress. Also, Tickets sichern unter pioniere der pionierederprävention.com schrägstrich Kongress. Mein Name ist Veronika Jackel. Vielen Dank fürs dabei sein und wir hören uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin, alles Gute. Ciao.